0: Café. Muito bem, pessoal. Seguimos aqui no nosso primeiro café ao vivo para receber a nossa convidada especial do dia. Nossa convidada especial do dia é Presidenta Nacional do PCdoB e está neste momento como governadora em exercício em Pernambuco. Tem muito trabalho nesta manhã, mas mesmo assim tirou uns minutinhos para conversar conosco. Luciana Santos, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso primeiro café.
1: Bom dia, Lucas, para mim é um prazer estar aqui no, no, no nosso, né? já uhum. posso dizer nosso primeiro café, para mim é uma, um prazer estar aqui trocando ideias com você.
0: Muito obrigado pelo tempo para nos atender, eu sei que a senhora como... É, governador exercício nesse momento, porque o governador está na COP26, está tendo muito trabalho, a gente vai falar sobre isso também. Eu quero começar essa conversa é, ouvindo qual é a sua avaliação deste momento político nacional com relação ao combate ao Bolsonaro. Por que eu pergunto isso? Porque a, a princípio, no próximo dia 15, estavam programadas manifestações né, pelo impeachment do Bolsonaro ainda estão programadas ainda se pretende fazer essas mobilizações na sua opinião se deve fazer essas mobiliza essa mobilização é, neste, neste momento qual é a sua avaliação, presidente?
1: Eu acho sim que é uma necessidade Lucas, para além da resistência né, que a gente trava no Congresso Nacional procurando derrotar ou conquistar derrotar coisas né, que fazem mal ao país e conquistar, é, mesmo na diversidade, mesmo na correlação de forças no um Congresso Nacional muito adversa, a gente também realizar conquistas. Né? Essa é a nossa batalha cotidiana. Além do Congresso, o debate de ideias, redes sociais, é, o fórum né, dos governadores, independente de serem de esquerda ou de direita que acabaram quase que blocando né, contra, ou, ou melhor, para poder salvar o povo brasileiro nas políticas de enfrentamento à Covid, né? Uhum. A gente pode considerar que essa foi a primeira frente ampla no enfrentamento a Bolsonaro, né? Foi o Fórum de Governadores. É, e é preciso ter gente na rua, né? Então eu penso que o esforço que a gente tem feito né, para ampliar é, é decisivo e é necessário. Não há um momento importante na história do Brasil que que a saída não tenha um passado por um grande processo de frente, mesmo com pessoas que não têm identidade programática, que pensam diferente, ou em algum momento tiveram em, em, em campos opostos. Uhum. É, mas tem hora que, que aspectos importantes, como é, como entre eles, né, ameaça a democracia é o que une muito desses setores, né? Então, ó, Lucas, antes mesmo dessas manifestações últimas do 2 de outubro, que foi a tentativa, né? E aí foi realizada, embora não com pleno êxito, né? De um exercício de uma, de uma frente ampla nas ruas, é, eu me lembro que antes disso a gente fez um pedido unificado do impeachment. Uhum. Que estava lá eu, Gleise, Juliano, a bancada do meu partido, estava Kim Kataguiri, Joyce Hoffman, né, então juntou, juntou segmentos que estavam em campos apostos, em batalhas muito radicalizadas, uhum. mas, que, mas o que precisava naquele momento era, era buscar as convergências que estão acima das nossas divergências, né. E, a, e o que está acima das nossas divergências é a defesa da democracia, a defesa do interesse nacional e, e é nessa toada aí que o PCdoB tem se posicionado né, uhum. no esforço de garantir a construção cotidiana dessa frente ampla.
0: Uhum. Eu, é, eu...
1: O 2 de outubro acabou tendo um resultante que teve uma é, muitos atritos, etc, etc, e por isso que o dia 15, a, a tendência agora, né, nós é, a gente sempre decide isso com os presidentes de partido e com, e com o fórum, né, dos movimentos sociais, mas a tendência agora é seria dia 20, 20 de novembro.
0: Uhum. Perfeito. perfeito. Eu, eu percebo que nas suas falas, inclusive anteriores, a senhora faz uma distinção entre esta frente ampla, que inclusive a senhora chamou de amplíssima, que eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido a expressão, mas de uma frente que são duas coisas diferentes, a frente de combate ao Bolsonaro e a frente eleitoral. A senhora está falando especificamente sobre uma frente ampla para retirar Bolsonaro da... Presidência da República, correto?
1: Exatamente. É, não, não, num processo tão complexo, né, que a gente vive não só no Brasil como no mundo, é preciso que a gente entenda, né, a, 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 a luta como como um caminho, né, como um, um processo. Nós não podemos é, antecipar as fases e as etapas, né, em que a luta política, em que a luta política ela se dá. Então, é, a gente vive um, uma situação de um país à deriva, né? É, 600 mil mortes pela COVID é o segundo pior desempenho no mundo, né, do enfrentamento à COVID. Uhum. E se as medidas sanitárias tivessem sido tomadas, as providências tivessem sido tomadas, era uma fatalidade, né? Mas não é, não é o caso. Pelo contrário, o que a gente viu desde o princípio foi o Bolsonaro simplesmente ignorar, debochar até da situação da Covid. Primeiro disse que era uma Ripezinha, depois é, deixou para lá todas as orientações do seu próprio ministro, né? Então nós tivemos, ó, o fato de você, numa, num momento como esse, que é uma, uma pandemia mundial, né? comparada só à gripe espanhola, você ter cinco ministros da saúde, isso já diz tudo, né? É. Já diz tudo que, que como é que você, num momento como esse, tem tanta instabilidade num ministério que é estratégico. E mais, o ministro dá uma orientação e o presidente dá outra e a Organização Mundial de Saúde da orientação, e o presidente da outra. Então, é uma coisa inominável, né, assim, criminosa, pode-se dizer. E acho que agora, mais recentemente, com o relatório da CPI, e com todo, não só o relatório, né, mas com tudo que nós vimos dos depoimentos da CPI, é, é evidente que houve uma aposta, né, uma aposta da cabeça de Bolsonaro, que não entende de saúde. E, ora, eu, é, em qualquer circunstância, como sendo deputada, sendo você, você tem que ouvir a área técnica, né? Você não pode se achar dono da verdade, ainda mais quando se trata de uma situação como essa. Então, é, você tem que, no exercício da função pública, se, se você entende daquele determinado tema, você entende, se você não entende, você tem que, que se... Que se é, basear nas informações técnicas, seja da Organização Mundial de Saúde, seja das autoridades sanitárias de maneira geral, na ciência e mais do que isso, na experiência concreta de países que, que vivenciaram a Covid no momento anterior. Então, o que, que a gente viu ali nos depoimentos da CPI? O que a gente viu ali naqueles depoimentos foi uma aposta que o próprio Bolsonaro fez na cabeça dele de fazer do Brasil um laboratório né, da, da imunidade de rebanho e da cloroquina. Isso é criminoso. A resultante são 60 mil mortes. A gente, às vezes, banaliza, né? Mas quando cai uma, um avião, né, você vê esse, essa perda que nós tivemos dolorosa né, dessa grande estrela nacional, que é a Marília Mendonça, foram ali cinco mortes. Mas quando morre um avião com 200 pessoas, numa né? é, guerra, você não tem essa quantidade de, de mortes nesse período tão, tão, tão curto. Né? É como se você estivesse ali a cada, a cada que comove, né? a cada é, quant, quantos aviões cairiam, se você comparar com, com queda de avião, né? para atingir 600 mil mortes. É uma coisa que a gente não pode banalizar, né? E associado a isso, a situação geral do país. Você tem a pior inflação dos últimos 21 anos, você tem um ajuste de, que é impulsionado, inclusive, pela política de preços, da, um dos aspectos, claro, né? Da, do, da política de preço do, da Petrobras, dos combustíveis, que contamina toda, todo o restante, o preço dos produtos, né? De uma maneira geral. E você tem é, a fome campeando. Nunca mais tinha visto tantas, tantas pessoas desalentadas né, na rua. São 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados. Ou seja, é estarrecedor. E, e a, para além das ameaças à democracia, que é declarada, né, que é aberta e declarada da apologia que ele sempre fez, a tortura. A, e, e por aí vai então é, é, é preciso dar um basta né? por isso que, que é preciso entender que existe um momento da luta para desmascarar isolar Bolsonaro e derrotar e derrotar, se não é possível se, não, não re, se a gente não reunir forças né, para um processo de impeachment, que seja no, pelo voto, né seja pelo voto, e para isso a gente pode isolar mas não, a frente que nós vamos fazer para a eleição ela não é igual à frente que a gente está fazendo contra Bolsonaro hoje, nas ruas, nos palanques etc.
0: Uhum. Pois é, é, apesar de uh, já termos provas suficientes que justifiquem o pedido de impeachment do Bolsonaro, justifiquem o impeachment dele, apesar da maioria da população querer um Bolsonaro fora do governo, todos os sinais que vêm, infelizmente, da Câmara dos Deputados nos levam a crer que ele vai empurrando com a barriga esse governo até a eleição do ano que vem. Aí eu chego neste assunto que eu quero lhe perguntar como presidenta presidente nacional do PCdoB, como o partido está vendo o cenário para o ano que vem, principalmente as pesquisas que já apontam o ex-presidente Lula com ampla vantagem sobre os demais candidatos.
1: Eu sou muito otimista, eu, é claro que pela complexidade da luta política que a gente está vivendo, pela instabilidade política, né, tudo pode mudar até lá, mas na fotografia de hoje eu penso que a tendência é a gente virar o jogo, é a gente de fato barrar e derrotar um governo que está fazendo muito mal ao Brasil, né, de extrema direita, é, e que... É, Para isso, a gente vai ter que ter muito, muito juízo, não é? muita serenidade, porque não é um adversário qualquer. E a gente tem que, que garantir uma estratégia que acumule mais forças até o ano que vem. Sem dúvida que o fato de Lula ter se tornado elegível rearrumou o tabuleiro da política nacional, e acho que ele vem conduzindo bem essa sua elegibilidade né, e a, e a construção de um caminho para que a gente faça esse enfrentamento a Bolsonaro. Eu acho isso muito positivo. Também como acho positivo os movimentos do centro da direita. Eu acho que todos os movimentos é, do centro-direita, ou mesmo da candidatura de Ciro do PDT, que é é uma liderança política importante do nosso campo, é, eu vejo esses movimentos sempre com bons olhos, porque todos esses movimentos, eles ajudam a isolar Bolsonaro. E a gente, então, vai ver né, na, lá no, no tempo político certo, né, quem vai acumular mais para poder garantir que a gente interrompa no Brasil um projeto que tem retrocedido bastante em, várias, em vários campos, né? em várias conquistas históricas até do povo
0: brasileiro. Uhum. Agora, tem uma outra questão nos pré-candidatos que estão colocados para a eleição de 2022, que eu queria ouvir a sua opinião, porque eu vi que a senhora está lendo Princesas de Maquiavel, o livro que fala sobre mulheres na política, e além disso, a senhora tem lugar de fala para falar a respeito disso. Todos os pré-candidatos, eles seguem, parece que um padrão, Todos são homens, todos são brancos. O que está que, o que que acontecendo? A gente está pagando o, o preço nessa eleição ao golpe contra a Dilma? Ou seja, depois que se permitiu que aquilo acontecesse, não sei, estou aqui refletindo, pensando, talvez é, o caminho ficou mais árduo para as mulheres na política?
1: Normalmente, nesses ambientes, o um ambiente que nós estamos vivendo no Brasil, né, de ter um presidente declarada, declaradamente machista né, é, e, e de desmonte de políticas importantes, a própria Secretaria Especial das Mulheres, ele extinguiu, num né, é, ambiente que ele estimula né, todo tipo de preconceito, né, de, de intolerância, é natural que sempre que há um recrudescimento da democracia, de direitos, há um recrudescimento da visibilidade, do papel político da mulher. É, nós mesmos, no, no PCdoB, temos muita tranquilidade de falar nisso, porque além de eu ser a presidente do Partido Mulher, nós temos uma bancada feminina né, a, das mais expressivas do Congresso Nacional.
0: Verdade.
1: É, uma sucessão de líderes da liderança da bancada de mulheres. Lá a gente brinca, lá na bancada, que os nossos camaradas deputados têm que pedir cota para homem para vir virar líder. Né? Uhum. É, nós tivemos uma pré-candidata a presidente da República, mulher, que a Manuela D'Ávila inclusive, foi a vice de Haddad. É que, nesses momentos, é, o, o foco nosso né tem que ser garantir essa frente né para poder para poder fazer o enfrentamento dessa, dessa quase, né, ou se não pode dizer, barbárie que nós estamos vivendo no Brasil. Então, esse é a a o nosso, nosso foco. Né? Mas é, isso não nega que nós vamos, no projeto de, 20, de, 20, de, de 22, nós vamos, mais uma vez, apresentar muitas mulheres ao eleitorado brasileiro como alternativa né, de, de candidaturas. Uhum.
0: Numa eventual união do PCdoB, novamente com o ex-presidente Lula, com o projeto liderado, enfim, encabeçado pelo PT, qual é o papel estratégico que o PCdoB ocupa dentro dessa aliança?
1: Na verdade, a gente tem uma aliança né, é, com o PT desde a da primeira candidatura de Lula de 89. Nós não temos definição sobre isso, que nós achamos que esse não é o tempo político para isso. Né? Hum. Nós ainda é um debate que nós vamos ter ainda no, no, no nosso partido. É, mas nós sempre fomos um partido que, que atuamos nessa perspectiva de ajudar um projeto nacional de desenvolvimento de apontar e colaborar com, com frentes progressistas, populares, é, em todo lugar no Brasil, essa é a nossa conduta, né? A gente ou lidera né, essa frente, como foi o caso é, no Maranhão, por duas vezes, né? Ou nas prefeituras, como foi o meu caso, que já fui prefeita duas vezes, né? Mas sempre foi no sentido de a gente é, ajudar... É, ela com a nossa experiência, né, com um partido que vai completar 100 anos de existência no ano que vem, com acertos e erros você a, aprende muito, então é com esse legado de um aprendizado muito grande, de um diagnóstico da realidade brasileira, é, de, de uma tática de é, justa, né, que nós sempre fomos aqueles que atuamos no nosso campo para juntar, para unir, né, para formar essas, essas frentes, essa o, eu, eu considero, né, assim, sem modéstia, que o, a grande contribuição, o DNA né, do, do PCdoB ao longo desse período todo tem sido de colocar o assunto né, do interesse nacional, do interesse público, né, da soberania, né, de um projeto nacional de desenvolvimento é, e, e de unidade como sendo uma das nossas principais marcas de, de colaboração nesse, nesse ciclo político de alianças que nós tivemos com, com o PT né, e, e, com, e com todos os outros partidos em que a gente é, faz aliança nos estados, é sempre nessa perspectiva de garantir o melhor da nossa inteligência, o melhor das nossas energias para fazer políticas públicas, desenvolver ideias né, e políticas como foi o nosso saudoso né, Haroldo Lima, por exemplo, é, no comando da Agência Nacional de Petróleo, como foi Orlando no Ministério dos Esportes, então, onde, onde nós colocamos o nosso DNA, né, onde nós nos fizemos presentes, nós procuramos cumprir com excelência as nossas atribuições. É, nós, na, na figura né, de Haroldo, né, nós fomos nada mais nada menos que que desenvolvemos toda uma uma, uma, uma política voltada para o pré-sal, né, para a exploração dessa riqueza, até do processo da descoberta tem muito da nossa, do regime de partilha né, como, como solução e equação para é, explorar essa riqueza que é do povo brasileiro. Então tudo isso tem muito a nossa marca. Né? Nós temos a marca da defesa da, so da soberania da, nacional e da unidade popular.
0: Perfeito. E se por acaso bater um vento assim, e o presidente Lula estiver caindo um pouquinho para a direita, o PCdoB vai lá e segura ele, por favor. É o que muita <risos> gente espera do, dos partidos mais à esquerda aqui, justamente porque está todo mundo falando que o Lula vai ter que fazer, se for eleito, obviamente, um governo de transição, que não sei o quê, que eu já ouço isso já me dá uns arrepios, assim que eu já imagino governo de transição, é, Sarney, é aquela coisa que a gente que a gente já viu no passado. Mas, governador em exercício, para não sairmos um pouquinho da pauta nacional e falar um pouco da pauta uh, aí de Pernambuco, uh, me chamou muita atenção uma iniciativa recente do governo, porque alguns anos nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade no país. Essa comissão produziu um relatório que coloca ali todas as atrocidades que foram cometidas no país durante a ditadura militar. E esse relatório, cadê? Onde é que foi? O que estão fazendo com ele? Eu vi que aí em Pernambuco o governo está enviando cópias desse relatório para as escolas, porque é um tema que precisa ser trabalhado nas escolas. E gostaria de, em nome aqui da nossa comunidade, parabenizá-la pela iniciativa.
1: É, essa foi uma, uma medida que eu, que eu pedi para para que o nosso governador pudesse fazer, até mesmo na transmissão do cargo, que foi é, assinar um decreto criando agora o grupo de trabalho é, da, mem é, é, da é, memória da verdade. Porque a gente criou a comissão da verdade, agora é a memória, né? É um grupo de trabalho que vai dar, dar sequência as decisões do relatório, além da gente difundir através do desses relatórios, o, o grande desafio da gente é criar um memorial, é, é, o memorial da verdade, é um grupo de trabalho do memorial, onde a gente vai fazer um todo o museu, não é, Uma espécie, um museu contemporâneo, moderno, né, é, digital, é, o nosso, esse relatório já está todo digitalizado nós vamos, fizemos aqui já várias rodadas com o Porto Digital, onde a gente vai é, faz, traduzir né, essa digitalização nessa linguagem contemporânea né, das redes sociais para usar o estúdio que nós usamos da nossa secretaria Educa.pe durante a Covid, para os professores darem aulas. Então nós vamos tratar dessa matéria como uma matéria transversal. E, e como Pernambuco foi palco da resistência né, à ditadura, começando pelo Palácio do Campo das Princesas, que o, o, o nosso querido então governador Miguel Arraes é, foi é, instado né, a renunciar e se recusou a renunciar, é, ele aqui no, antes da, do golpe, né? É, aqui no, no, no palácio nós tivemos nada mais nada menos o acordo do campo, por exemplo, né? Porque antes do golpe existiu uma efervescência da reforma de base tanto em Pernambuco como em nível nacional por conta da presidência do João Goulart. Então era um momento de muita ascensão dos direitos, de conquistas, né? Dos movimentos é, populares e Pernambuco é pouco disso em toda esquina, em todo local existe, pode ter um registro da resistência a esses tempos de chumbo né? é, na, nas ruas do Recife mesmo em várias cidades do interior e a nossa ideia é popularizar porque eu penso que em tempos obscurantistas né, um grande desafio nosso é afirmar o óbvio, não é? Até porque aqueles que, que, são, que, que são contra a ciência, eles também querem negar a história e querem uhum. até reescrever. Então a gente precisa dizer que isso não é narrativa. Isso são fatos históricos, não é disputa de narrativa. Isso são fatos. E nós precisamos exatamente popularizar para que, que as pessoas cada vez mais, algo que a gente achava que não poderia mais retornar, alguém alguém elogiar o ato, pedir para voltar o ato, o AI-5, pedir para voltar o, o, o retrocesso a tempos autoritários, a gente, olha assim, não imaginava que fosse possível isso acontecer, e isso está acontecendo. Então a gente tem que fazer um enfrentamento com ideias, né, com, revelando como as coisas aconteceram, né e difundindo, popularizando, e para isso a gente está nesse esforço do memorial e de fazer com que isso seja um assunto transversal né, das nossas escolas, né, que são os fatos históricos, é natural que assim seja, e mesmo os prédios públicos, os ambientes, nós temos, por exemplo, o ponto de ônibus onde o Cândido Pinto sofreu um atentado. Nós temos o um ambiente em que o padre Henrique foi assassinado, né? nós temos a Barreto Campelo, que teve lá vários presos políticos, a, 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 as mulheres né? mulheres que foram perseguidas durante a ditadura. Né? Nós temos a Soledade, né? que foi barbaramente, né, assassinada numa traição do seu próprio marido, do Cabo Anselmo. Então tem aí, nós temos um ambiente aqui recheado de histórias que são necessárias serem difundidas para que nunca mais se repita esse tipo de, ou que não se faça, nós temos aqui o um Monumento de Tortura Nunca Mais, ou que não, é, ou que para que essa história não se repita, ou que pelo menos não seja defendida, né, como nós estamos vendo hoje, porque é isso é a, um atentado contra a humanidade, né, a barbárie, e que a gente tem que ser firme nisso. Então eu fiquei feliz do governador prontamente, é, ele já estava ciente, já estava sabendo do andamento dos esforços que a gente estava fazendo, e assim se constitui o GT que está muito animado, né, que andou muito com o relatório da Comissão da Verdade, e assim a gente vai é, poder dar sequência a algo tão importante, principalmente nesses tempos em que vivemos.
0: Excelente, excelente. Luciana Santos, governadora em exercício de Pernambuco, vice-governadora e presidenta nacional do PCdoB, conversando conosco. Muito obrigado pela sua atenção, eu só quero fazer um registro, é, já que neste momento a senhora é governadora de e representa todo o povo de Pernambuco. Na semana passada saiu uma pesquisa aí na internet falando dos melhores sotaques do Brasil, colocaram mineiro lá em cima... Depois, deve ter sido um gaúcho e um paulista que fez, porque depois veio o gaúcho o paulista, e o pernambucano em quarto. Eu quero dizer para a senhora, em nome da nossa comunidade, que a gente não concorda com esta pesquisa. Tá? A gente concorda mais ou menos. O mineiro é bonitinho e tal, mas está ali ali com o pernambucano. Então, senhora, por favor, transmita essa mensagem para o povo pernambucano.
1: Tá bom, Lucas. Logo para os pernambucanos, nós somos... Nós, a nossa autoestima é muito é muito elevada, né? Então, vou acrescentar essa do sotaque. Muito bom. Porque nós já somos o estado que o Rio Bibiriba e de o deu origem ao Oceano Atlântico, né? E por aí vai. Então, nós nós inauguramos Nova York por conta de que os judeus saíram daqui do Recife antigo para formar a sinagoga lá e assim e assim vai. Então, vou acrescentar mais essa do do sotaque mais bonito do mundo
0: do mundo. Isso aí, ué, bom, sem modéstia <risos> nenhuma, a governadora já foi para o sotaque mais bonito do mundo, gostei. <risos> Luciana Santos, muito obrigado, bom dia, viu? Tá
1: bom, Lucas, um abraço. Tchau, tchau. tchau. Primeiro Café